0: semalam sebelumnya, Namo budaya. ya <tuh> pada damasakaja kali ini saya sengaja memanggil, eh, menggunakan tema yang agak nyeleneh yang agak asing bagi kita yaitu Buddhist Industry Point Point Zero artinya apa sih Industri 4.0 Industry 4.0 atau Industri 4.0 adalah fenomena atau revolusi industri yang paling baru dan itu sudah mulai menyebar di mana-mana sehingga lama kelamaan kita pun akan menggunakan industri 4.0 kalau nggak salah sampai tahun 2030 nanti Indonesia juga sudah memakai industri seperti ini nah second deskang terlebih dahulu tentang revolusi industri Revolusi industri dulu bermula dari revolusi industri yang pertama yaitu adalah mem, industri memakai tenaga mesin uap Jadi dulu kalau produksi, kita memproduksi barang itu selalu menggunakan tenaga manusia dulunya, ya kita bangun, kita membuat coklat, kita membuat apapun produksi di, di pabrik selalu menggunakan tenaga manusia lalu kemudian ada nama revolusi industri yang pertama semua mesin itu menggunakan mesin uap contohnya apa ada yang tahu menggunakan uap ya kereta api kereta api batu bara atau kereta api kayu bakar itu menggunakan tenaga uap untuk menggerakkannya. itu dari evolusi pertama Nah, ketika revolusi pertama terjadi, itu banyak perubahan yang terjadi. Jadi orang-orang di Eropa waktu itu, itu mau nggak mau, itu harus mengikuti. Karena memang revolusi industri yang pertama, itu dimulai di Eropa. Pertama kalinya. Kalau nggak salah, saya ingatnya itu di Perancis. Yang pertama. Nah, revolusi industri pertama adalah tentang mesin uap. Kemudian, seiring berkembangan zaman, Ada namanya Revolusi Industri kedua. Yaitu di mana revolusi ini semua mesin itu menggunakan tenaga listrik. Dan ketika ini semua orang sudah bisa memproduksi secara massal atau secara banyak-banyakan. Contohnya misalkan kita sudah bisa produksi mobil dan banyak kan? Nah, itu cara membawa barang itu sudah menggunakan listrik contoh lain dari tenaga listrik adalah seperti sepeda motor membuat sepeda motor itu juga menggunakan tenaga listrik nah itu adalah revolusi industri yang kedua saya akan jelaskan hanya secara singkat saja tentang revolusi industri supaya tidak berlama-lama Nah revolusi industri ketiga yang sekarang ini sudah kita alami yaitu dimana semua itu menggunakan teknologi jadi di pabrik atau dimanapun semua itu menggunakan teknologi atau gampangnya semua menggunakan komputer nah cara ini cara membunuhnya adalah kita memakai namanya logaritma sistem logaritma jadi kita bisa ngatur mesin A ke mesin B itu waktunya berapa butuh berapa menit kita program kemudian dari A ke B misalkan dia mau memotong besi itu berapa sudutnya berapa derajat kecepatan berapa derajat semua kita atur Hai itu yang sekarang kita alami nah sekarang ada nama ada namanya industri 4.0 yaitu industri ini menggunakan namanya IOT IOT singkatannya adalah uh, kepanjangan dari <tuh> Dari kemajuan IoT adalah Internet of Things. Sekarang ini kita mengenal nama Internet of People, IOP. Misalkan begini, <coughs> saya bisa WA dengan seseorang di sini. Saya menggunakan internet. Nah, internet pada awalnya adalah bagaimana kita bertemu antar face to face atau tatap buka, tapi menggunakan internet. menggunakan dunia maya <tuh> awal seperti itu nah saat ini sudah bergeser dari IOP menjadi IOT bukan orang lagi, tapi benda aneh, sangat aneh ibu bapak sekalian prinsip dari IOT adalah bagaimana semua barang yang ada di sini itu mempunyai otak sendiri intinya seperti itu Jadi, misalkan di sini kamera. Kamera itu, kamera itu dilengkapi oleh sensor dan internet. Di mana kamera itu bisa bergerak sendiri. Misalkan suaranya tidak bagus, nah, nanti mixernya dia atur sendiri. Tidak perlu kita. Cukup misalnya, nanti dia jaga sendiri. Oh, ini suaranya terlalu ngebas, Dia ganti. Suaranya terlalu... cenggerun gitu ya terlalu nyaring yang mengecekkan sendiri dan semua itu digerakkan menggunakan internet dan semua ini dilengkapi oleh sensor nah IoT ini menggunakan uh, menggunakan prinsip cyber physical system dimana semua ini menggunakan cyber atau dunia maya Hai sini jelas atau belas Hai jelas ya oke IOT, contohnya bagaimana? Nah, sekarang saya tidak tahu apakah sudah ada di sini. Setahu saya kalau di Eropa sudah ada. Misalkan seseorang mau membuat sebuah barang itu antar manusia menggunakan smartphone atau menggunakan device kita sebutnya dengan kita menyebut ini dengan sebutan device mesin itu semua saling terkoneksi sehingga misalkan kita, jika kita membuat mobil ada yang salah kita enggak perlu susah-susah nyari yang mana yang salah tetapi mesinnya sudah tahu dia menggunakan sensor dia mencari sendiri dan dia memberikan solusi kepada kita oh ini salah sehingga sistem IoT itu bisa menghemat banyak ongkos mengapa tenaga tidak perlu listrik semakin berkurang tenaga manusia riset juga semua berkurang sehingga orang-orang sekarang amerami hijrah ke industri 4.0. Mengapa? Menguntungkan. Soalnya sistem ekonomi itu bagaimana? Saya untung dengan pengorbanan yang yang sedikit. Ini gampang. Pokoknya saya untung, Anda untung, saya untung. Anda rugi, saya untung. Pokoknya kembali saya untung. Nah, Orang-orang pada hijrah semua ke IoT, sehingga sekarang ini banyak seminar-seminar membahas tentang Industri 4.0. Bahkan setelah saya, Presiden Indonesia, Republik Indonesia juga menggalakkan ini, Industri 4.0. Kalau Anda pernah ngecek webnya Kementerian Perindustrian, itu sekarang sudah mulai membahas tentang ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengapa saya menjelaskan tentang Industri 4.0? supaya kita semua punya pengetahuan sedikit, punya pemahaman sedikit. supaya apa? supaya kita tidak kaget. contoh seperti ini, ibu bapak tahu nggak sekarang ada lampu yang menggunakan sensor? ada? ada ya? nah, dulu itu misalkan kalau lampunya menggunakan sensor cahaya, jadi lampu banyak kemudian ada satu sensor, di mana kalau pada pagi hari dia mati kalau malam temendung dia nyala nah sekarang ternyata di setiap lampu bolam itu semua ada sensornya saya punya, saya punya satu di mendut namanya motion sensor jadi lampunya itu ada sensor gerakan jadi dia deteksi kalau ada gerakan dia nyala kalau sama 30 detik tidak ada gerakan dia mati sendiri ini pernah kejadian di sebuah wihara Itu ada orang-orang yang tidak familiar, familiar itu tidak mengenal bahwa ada penemuan seperti itu. Begitu ke toilet, tek, nyala. Dia lihat, kok serem ya? Terus dia mulai buang air. Ketika buang air, lampunya mati. Apa yang dilakukan? Kabur. besok ketemu bandai, bandai. Di WC bandi, ada demit. Nakal bande, soal lagi buang air, lampu yang dimatikan. Bikunya, Bikunya ngomong, itu sensor. Loh, sekarang kalau kita enggak tahu, kemudian kita selalu menghubungkan dengan yang mistik-mistik. Selalu begitu. Juga pernah kejadian di sebuah wihara. Lampunya itu Sebenarnya sensornya agak bermasalah. Jadi, begitu masuk, pet, nyala. Belum waktunya, mati, nyala, mati, nyala, mati. Sesedari WC, orang tersebut keluar, marah-marah. Ini siapa yang jahil ini? Kok saya lagi mandi di, dinyala-matikan, nyala-matikan, nyala-matikan. Kami bingung. Kayaknya nggak ada yang kesana deh. begitu kami ngomong gini, dia mikir oh ada demit sini jadi ujung-ujungnya semua salah demit makanya sekarang ada terkenal, ada sebuah kata-kata, entah setan mana yang membisiki saya tahu? ada kata-kata seperti itu semua ujung-ujungnya salah-salah demit salah-salah demit nanti demitnya bisa masuk Bisa masuk pengadilan juga loh Saya mau mengunjungkan kasus. Mengapa? Salah-salah di Itu. Demit juga. Demit sih. Demit bukan manusia. Tapi ya, demit dia punya perasaan pasti. wong saya, saya enggak pengapain. ngapain salah saya. Salah-salah saya. salah saya, saya semua. Enggak ada salah orang lain. salah semua salah. Demit. Mengapa? Karena kita tidak familiar dengan teknologi. itu terjadi mana-mana. Dulu zaman dulu pengeras suara itu menggunakan apa? Menggunakan apa zaman dulu? Pengeras suara? Ya. Toa itu merek. Jangan bilang merek. Kita nggak dapat 10% di sini. Megafon. Jadi Ketika bawa basoka kemana-mana gitu ya, bawa corong kemana-mana, ngomong begitu. Sekarang ada, ada mic yang dipegang begini. Sekarang sudah ganti, ada mic yang wireless. Sudah ada lebih baru lagi. Mic itu cuma di sini, di telinga. Ada lagi. Dunia itu selalu berkembang. Teknologi selalu berkembang. Tapi bagaimana kita yang unikapnya. Dan bagaimana kita mengenal teknologi tersebut? Ibu Bapak sekalian, jika kita mengkaitkan tentang industri 4.0 ke Budis sebenarnya juga banyak hubungannya. Salah satunya adalah virtual reality. Tahu? VR. Tahu ya? Jadi kita kalau pakai kayak seperti kacamata besar begitu bisa lihat sebuah pemandangan atau apa itu itu sepertinya seru banget ada yang pernah main? enggak ada? sama saya juga pernah main nah begitu menggunakan VR orang itu bisa berbeda persepsi eh, saya kok ada di sana ya pada saya masih di sini sehingga ada permainan menggunakan VR jadi orang itu menggunakan duduk di sebuah papan menggunakan VR, kemudian main, main tuh lo, slide, bahasa Jawanya apa ya? Seluncur Ada kok, ada istilahnya yang orang main apa? waktu zaman kecil, pelosotan, ya pelosotan. Nah ketika main begitu, itu orang bisa teriak-teriak, oh, gitu. Padahal dia duduk, cuma duduk. Pakai kacamata kaca, kaca, kaca begitu. Bukan main gerak, teriak dia, lakuknya pengsan. Kaget dia soalnya, pingsan beneran. Tapi isinya terjadi. Juga misalkan, kalau ibu bapak, kalau sempat main, main aja, pakai kacamata begitu, kita melihat kita di tepi jurang. Kemudian ada yang jahil, di belakang didorong. Orang yang terlihat lompat sengguh. Padahal aneh, dia cuma berdiri saja. Di belakang didorong. Ibu bapak sekalian, ini adalah pengembangan teknologi. Virtual reality. Dan kemungkinan kedepannya, budi juga akan seperti itu. Jadi Anda mau melihat India, tanah suci, gunakan VR. Enak sudah. Bukan sekarang cuma lihat dari smartphone kan? Pakai YouTube, lihat oh India begini tuh. Oh, Thailand begini tuh. Anda menggunakan VR, Anda seperti berada di sana menghemat ongkos, tidak perlu ke sana benar ya? dan bagi orang yang tidak bisa ke sana, enak saya punya kesempatan dan ini merupakan sebuah perkembangan bagus bagi bagi Buddhis mengapa? bagi orang-orang yang, yang kekurangan misalkan anggota tubuh uh, disability itu, orang-orang yang disability yang mungkin cacat begitu dia tidak bisa pergi-pergi dia, dia masih bisa menikmati dia masih bisa mengetahui oh tanah suci tanah tempat kelahiran sang Buddha di sini tempat parinibana sang Buddha di sini itu malah membagikan keyakinan yang bagus mengapa di ini nggak pernah bisa lihat begitu dan teknologi ini dia bisa melihat dan semua teknologi sekali lagi semua teknologi ini menggunakan internet lupa sekalian yang kedua adalah bagaimana buddhist itu berhubungan dengan namanya artificial intelligence kecerdasan buatan seperti tadi saya katakan bahwa IOT itu sebenarnya semua benda-benda ini mempunyai otak sendiri-sendiri mempunyai kecerdasan buatan sendiri-sendiri saya ngomong begini ada yang ngatur yang ngatur bukan manusia Uh, kamera begitu saya geser begini, dia bisa ikut saya. semua semua benda-benda mempunyai kecerdasan buatan masing-masing, sehingga ibu bapak sekalian kedepannya jangan kaget. nanti ada mobil bisa jalan sendiri. jangan teriak-teriak ada demitnya, ada demitnya. jangan itu adalah teknologi dimana semua itu menggunakan internet. Ibu-bapak sekalian, ya, sebenarnya sekarang ini sekarang ini sedang banyak uji coba mengenai 5G. Tahu 5G ya? Tahu apa? Ya. Genesis Lima, oke. Okay. 5G generation, benar. 5G itu di mana so, semua benda-benda itu sudah mulai menggunakan IoT. Sekarang begini, saya ada di sini. Saya menggunakan smartphone. Di kulkas, sepertinya nanti saya memasukkan sebuah makanan. Dan kalau itu tidak disimpan dengan baik, akan busuk. Saya menggunakan smartphone untuk mengubah suhu dalam kulkas. Bisa loh? Ciamik ya, ciamik sekali. saya mau menggerakkan mobil menggunakan smartphone, tahu? sekarang ada kan? merek tertentu, kalau kita di sini aplikasi bisa maju maju sendiri, mundur mundur sendiri, hebat loh. terus ini menggunakan internet, ibu e bapak sekalian sekarang masih tanya seperti itu, tapi kedepannya semua ini akan punya sensor sendiri dan kita tidak perlu maju mundur maju mundur, semua akan jalan sendiri. Sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya mau kuat dari pintu ini, mobilnya akan jemput sendiri. Oke, hebat, tidak pembayar sopir. Datang sendiri. Dan itu memakai pengembangan teknologi. Dan Ibu bapak sekalian, saya ingatkan lagi bahwa teknologi itu akan datang secepatnya. mau nggak mau, kita pasti akan menggunakan namanya IOT ini. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Nah, Buddhis ini membicarakan bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Ibu bapak sekalian, apakah Buddhis menolak artificial intelligence? Apakah Buddhis menolak tentang kecerdasan buatan? Tidak sama sekali. Itu adalah teknologi, dan itu tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi namanya artificial intelligence itu dibuat oleh manusia dan artificial intelligence tidak pernah ada ada dalam suta-suta atau dalam kita komentar bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bisa mencapai arhat tidak ada belum pernah ada. E, enak ya kita kedepannya mau mencapai jana pasang internet mau mencapai jana. mencapai tingkat kesucian, pasal internet mencapai kesucian, kayak enak, enak sekali begitu ya tapi tidak buat sekalian, artificial intelligence hanya sebatas memudahkan hidup kita masa spiritual, artificial intelligence tidak bisa mengapa? karena dibuat oleh manusia manusia sendiri untuk mencapai tingkat spiritual tinggi itu butuh latihan dimana manusia itu terdiri dari namanya terdiri dari namanya batin dan jasmani aktivisasi intan itu hanya sekadar mengukur jasmani Loh banti robot itu juga bisa dibikin perasaannya loh bante makanya bapak kalau yang rajin update teknologi sekarang robot yang bisa nangis atau robot yang bisa mengerti mau kita apa Saya lagi sedih Makanya bisa jawab Oh iya kamu kenapa Makanya kalau di Jepang Itu banyak orang nggak mau nikah Dengan manusia Mau nikah dengan robot Mengapa? Hanya robot yang bisa mengerti diriku Iya Manusia gak bisa, yang bisa cuma robot Jadi kemana-mana Selalu ditemukan oleh robot Nanti pembantunya juga robot Anaknya juga robot Semua gampang Kenapa? Semua sesuai dengan kehendak saya soalnya Ibu bapak sekalian Buddhis tidak membicarakan tentang hal itu Buddhis membicarakan bagaimana Kita menyingkapi semua hal ini Ibu bapak sekalian Kalau kita lihat dari industri 1, 2, 3, dan 4 Semua itu ada perubahan yang dominan, Ada perubahan yang cepat Terjadi banyak perubahan di situ Tetapi kita kebanyakan tidak mau mengikuti perubahan itu. Kebanyakan dari kita tidak siap untuk mengikuti perubahan itu. Mengapa? Karena kita selalu berada dalam posisi zona yang nyaman. Contoh. Dulu, singat saya zaman dulu, namanya telepon itu besar sekali ya. Dari yang hampir besarnya seperti sebuah sepatu atau seperti bentuknya kayak kotak sepatu gitu ya. Teleponnya besar sekali, dibuat sehingga seperti coklat, sebesar kayak coklat. Tahu ya? Masih mengalami ya? Masih mengalami enggak? Masih? Dengan generasi yang agak dewasa masih mengalami. Yang ini yang muda-muda, Enggak? -muda? Enggak tahu. Oke. Dulu namanya ya biasa, terus jadi nama candy candy bar. Maka ada namanya, namanya smartphone. Ah. handphone candy bar ya yes, sih yes, seperti ini seperti permen gini segini saja sekarang berubah lagi kembali ke zaman dahulu smartphone nya gode gode saya mikir apa tidak kurang kerjaan ya dulu sudah bikin besar dibikin kecil bahkan ada sekecil gini sekarang dibuat besar lagi ini apa kurang kerjaan toyo tetapi ternyata ibu bapak sekalian di situ ada perubahan Dan manusia-manusia yang bisa mengikuti perubahan itu Dia enjoy aja Dulu pencet-pencet tombol Sekarang Masih pencet-pencet juga Tapi Kaca Kok yang orang zaman jaman dahulu Bingung menggunakan ini Nak Tombolnya nang di nak Kok gak iso nak iki Picaranya nak Kan begitu Ibu-ibu masih begitu ya masih ya ini zaman dulu begitu kan ya kenapa karena ibu saya juga begitu soalnya nah ketika orang-orang yang tidak familiar dengan teknologi dia kan kebingungan hanya apa bos lah orang samaake angel kasih kamu aja kamu yang cemake begitu mengapa karena kita tidak mau belajar tidak mau berubah padahal seperti smartphone seperti ini, ini memudahkan sekali jadi anak mau orang tuanya tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu surat tidak perlu porsa. kenapa pakai internet bisa toh? video call bisa ya loh, ada juga loh orang-orang yang ag agak-agak aneh kadang-kadang uh, para bikuni dikira dukun Jadi dikira para Bikur ini semua bisa apa melihat jarak jauh Saya bilang para Bikur bisa Kamu bisa melihat jarak jauh Loh, Kok bisa? Iya Menggunakan video call Kan bisa toh Saya lihat di sini, anda dari sana Halo, bagaimana? Kan bisa Tapi umat-umat berpikir bahwa Bikur selalu dipenuhi dengan mistik, 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 dan mistik Selalu begitu Tetapi umat Buddha dan bingungnya juga yang mengikuti perubahan itu bisa mengikuti perubahan, dia tidak akan seperti ini, mengapa? beda zaman beda zaman, jadi kita tidak akan bingung lagi ibu bapak sekalian kita sebagai umat Buddha, kadang-kadang tidak siap untuk melihat perubahan atau mengalami perubahan mengapa? karena basicnya kita, dasarnya kita adalah kita nyaman terhadap zona nyaman kan kalau anda pergi ke sebuah tempat atau ikut ya, semua smartphone anda disita, mau nggak? Mau nggak? Mau? Jika anda pergi retrait, semua hpnya disita, mau nggak? Mau? Mau disita? Nggak normal. Pada umumnya nggak mau. Jangan gitu, banyak orang-orang kok nah, Bante Ketika Pak Baja ya, itu biasanya terjadi Bante, boleh nggak saya pinjam HP-nya Loh, kamu jadi sama Nera kok Mau pakai HP-HP di depan umat Iya, Bante, saya ada kebutuhan Saya ada kepentingan Tetapi kita lihat, ketika Pak Baja Orang-orang tidak bisa Lepas dari smartphone Pak Baja Kepikiran, Bante Gimana ya kambing saya, Bante Bante Gimana ya keluarga saya di rumah? Bingung nyari smartphone-nya. Bahkan ketika Pak Baja, adanya lebih seru lagi. Bande, hp dibagi kapan, Bande? Ikut dua minggu nih cari. Karena cuma, pikirnya cuma ke HP, 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 HP. Selalu ke situ terus. Ibu, eh, bapak sekalian, mengapa begini? Karena mereka semua, atau kita semua, nyaman dengan, nyaman dengan, HP sehingga begitu di zona nyaman anda ditarik anda kan melawan saya melawan anda kalau anda tidak bisa melawan anda kan bisa mencari cara supaya mendapatkan zona nyaman itu kembali. Nah agama Buddha itu memberitahukan bahwa kita supaya bisa menghadapi perubahan yang ada itu yang dilakukan oleh Buddha. Seperti setelah saya, saya jelaskan pada masa kaca dulu tentang persepsi bahwa pesawat Buddha mengajar pertama kali adalah persepsi anicca atau tidak kekal. Mengapa? Supaya kita itu mau menerima adanya perubahan. Kita terkadang nggak menerima perubahan. Contoh, ini lagi hujan. Jujur, ada yang komen nggak? Tadi pas, datang ke sini. pas datang ke sini ada ngomel nggak? kok hujan? ada? nda ada ya? oh gitu ya seneng ya happy. tapi misalkan dah hujan kita juga ngomel. kita ngomel. poanas oh, sih semua lagi hujannya kapan togi? gara-gara banget sih kak hujan-hujan. ngomel. kita pada pada basicnya kita selalu ngomel. Kenapa? Kita tidak bisa menerima perubahan yang ada. Istilah terkenalnya, istilah tangan istilah terkenalnya, kita suka nyinyir. Tahu ya? Nyinyir. Apa nyinyir? Ya, Mencibir ya. ya, Suka ngomong jelek-jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kita selalu suka nyinyir. Contoh. Hal yang buruk dulu ya, misalkan ada orang tua yang mau kesini, mau masuk. Misalnya pelan-pelan. Di belakang kita suka ngomel loh. Iki mending tak sorong aye. Iki kok pelan banget. Nih orang tua kok sama siput lebih cepat siput. Jalannya ini kok lambat sekali. Tapi nggak sorong aye. Kemudian ngomong juga, mbah. Lestu e kersa nang wihara, Mbah. Mendene oma, nang oma wae. Nyapa? Ganggu Pikiran juga begitu. Orang tua ngapain di ke sini ya? Wong dengan ceramah juga pasti ngantuk. Iya, Mas malas, yo gak mudeng pisan. Kita selalu begitu seperti itu. Kita tidak mau melihat, melihat adanya perubahan. Bahwa memang orang itu dari muda pasti akan tua ketika dia tua pasti badannya kesulitan mona itu berat sekali loh para badannya itu kalau kita yang masih muda besar berpikir ini ganggu saja tapi begitu kita jadi kita yang muda kita yang dari muda menjadi tua mengalami hal yang sama dia mau orang 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 lain kita pasti emosi, kan nggak fair tidak adil begitulah sifat kita yang buruk selalu begitu, yang baik juga ada misalkan tentang jodoh jodoh itu baik atau buruk? jodoh itu baik atau buruk? kalau yang buruk berarti anda siap saja jadi biku nggak juga nah Ada orang bilang pada saya. Ada bande ada seseorang yang prianya tidak tampan. Tapi dapat, dapat wanita yang cantik bande itu wanitanya bodoh soalnya. Mau aja. Pertama. Kedua, si yang pria goanteng. Yang wanita tidak cantik. Apa dikatakan? Yang pria mau uangnya yang wanita Kalau prianya ganteng Wanitanya cantik Apa dikatakan? Dunia ini tidak adil bandai Tapi Kalau yang prianya tidak tampan jelek Yang wanita juga tidak cantik Apa dikatakan? Sudah karmanya bandai Jadi seorang selalu menyinyir kemana pun juga Mau baik, nyinyir Mau buruk juga, nyinyir Intinya kita selalu Selalu Nyinyir Mengapa? Kita tidak mau melihat ada perubahan di situ Dan kita tidak bisa menerima perubahan di situ Ketika seseorang tidak bisa menerima perubahan Maka di situ dia mulai menderita Ibu pas Sekalian Nah Akan mudah mengajarkan pertama kali kita harus bisa menerima perubahan. Nanti kalau suatu saat Anda semua harus menggunakan IOT maka terima lah itu semua. Janganlah menolak. Ketika Anda menolak maka Anda akan menderita. Kan kebingungan toh yang sebelahnya yang sebelahnya pakai smartphone, kendalikanlah mengontrol semua lampu, pintunya geser sendiri pakai smartphone Jadi orang nggak tahu bisa kaget-kaget loh. Kan lho ada yang begitu. Ada orang yang sengaja mengejar temannya. Jadi begitu masuk ke apartemen dikecenin temannya. Lampunya diganti-ganti warnanya. Kayak ada tuh yang satu lampu tuh sekarang banyak warna kan ada yang merah, kuning, hijau bisa ganti-ganti. Nah, temannya itu dalam-dalam kamar menggunakan smartphone diganti hijau, merah, kuning, biru, temannya kabur. Rumahmu kok ngeri sekali. Ada begitu juga. Mengapa? Tidak familiar dan tidak mau tidak mau menerima. Begitu dijelaskan temannya itu saya tadi pakai ini loh, pakai ini loh, pakai aplikasi ini loh. Apa dia katakan? Kamu tuh tidak usah aneh-aneh. Buya pakai lampu biasa saja. Temannya ngomong. yang punya rumah siapa? kamu ngantung atau saya kan aneh kan? tapi kita yang sudah tahu lampu ini bisa banyak warna jangan kaget nah, kalau kita tidak bisa menerima bahwa itu lampu ini bisa ganti-ganti kita akan menderita stress stress tapi orang yang bisa menerima perubahan wah, keren ya jadi merah eh jadi kuning eh hijau apa lagi habis nih oh biru oh ungu keren bagus orang-orang yang bisa bisa uh, adopsi dengan teknologi itu adalah orang-orang yang bisa menemak perubahan yang ada dan saya yakin untuk IoT sebenarnya itu adalah perubahan ke arah yang bagus bukan ke arah yang buruk mengapa karena orang-orang yang merancang IoT itu untuk memudahkan memudahkan hidupnya manusia bukan untuk menyusahkan hidupnya manusia. Nah, bapak sekalian setelah dari kita, kita mengatakan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, selanjutnya adalah bagaimana bagaimana Budhis memandang IoT itu sendiri karena banyak anggapan IoT itu tidak tidak menggunakan etika. Jadi pengembangan teknologi itu tidak memandang etika. Misalkan begini, sekarang kan ada namanya baju I can see, bener ya, I can see, bener gak? I can see toh, yang liat siapa? Saya, bukan anda, bener kan? Bener gak? Salah, I can see yang you can see lah, kita bisa lihat sama-sama kalau orang zaman dulu melihat baju-baju I can see atau you can see itu aneh kan ih ini kok sama sekali tak sopan ya tapi begitu menggunakan zaman itu bisa menjadi hal yang bagi kita kedepannya bisa lagi loh orang-orang menggunakan smartphone nantinya atau menggunakan teknologi bisa lihat tembus pandang di scanning begitu oh ini tulangnya di sini itu apakah berartika apakah berartika apakah berartika mengapa tidak mengapa tidak karena tidak minta izin kayak itu saja coba kalau saya izin eh saya boleh nggak izin saya mau scanning badan anda oh boleh lah kan ya scanning begini kan boleh, dikasih izin kok soalnya dan nah, kebanyakan orang-orang yang menggunakan teknologi tidak mengindahkan etika contoh, yang mudah budi, suka nggak suka gak menurut teman-temannya? HP diambil medsosnya sosial, dibuka WA-nya dibuka di chatting ke orang lain, dibales begitu kan? sering nggak begitu? sering nggak nggak, jujur loh, jujur. karena zaman saya saya masih begitu juga suka aja teman-teman saya, ya memang saya akui saya mah orang agak jahil, hp teman saya ambil saya balasnya aneh-aneh, balik lagi begitu. Ibu-ibu sekalian, ketika orang-orang yang bisa menggunakan teknologi, kemudian masih memakai etika, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi kebanyakan orang tidak mengindahkan etika, mengapa? Merasa bahwa ini semua adalah milikku. Makanya banyak orang sekarang itu kalau kalau ngetik itu suka sembarangan. Mengapa? Karena yang dilihat adalah benda mati yang dilihat. Coba kalau ngomong sungguhan, face to face. Gak berani banding. Gak berani, kenapa? takut ditonjok soalnya. Tapi kita kalau menggunakan ini, Maka enak. Misalkan, bandit jaya silo. Kasih komen ya. Bandit jaya silo. Bandit jaya Berani pakai smartphone? Coba kalau ketemu langsung. Berani enggak? Belum tentu. Ibu bapak sekalian, ini adalah bagaimana kita melihat etika. Makanya kalau, andai kalau, Uh, sering melihat teknologi atau sering melihat media sosial kan ada kan patung monyet yang jaga telinga terus jaga apa? jaga mulut jaga mata kemudian ada yang jaga pikiran begini sekarang tambah satu lagi jaga jari jaga jarinya artinya monyetnya begini semua iya itu Dulu cuma jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, jaga pikiran, sekarang jaga jari-jarinya. Hati-hati, dulu ada peribahasa, mulutmu mulutmu adalah harimau, sekarang jarimu adalah harimau. Mengapa? Karena begitu Anda menggunakan teknologi, begitu Anda sebar menggunakan jari-jari Anda, itu menjadi bukti sah dihukum. Anda bisa kena kasus. akan Ibu bapak sekalian, kita bisa memanfaatkan teknologi kemudian menggunakan teknologi itu juga menggunakan etika. Itulah bagaimana seorang budhis bertatwa terhadap ada perubahannya ada. Dia tetap masih memegang etika. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya adalah bagaimana teknologi IoT itu membuat namanya ada ada namanya biara digital, wihara digital. Jadi kalau anda masuk ke sebuah wihara itu uh, tidak usah datang ke tempatnya, tapi menggunakan digital. Jadi kita bisa kita menggunakan VR, kita bisa hadir di situ, dan kita bisa dengar langsung online. Siapa yang ceramah, misalkan yang ceramah bantai bant bant jayasilo, jadi yang jauh yang jauh itu bisa merasakan hal yang ada di sini. suhunya, dia bisa merasakan dinginnya uh, pemandangannya, suaranya seakan-akan dia berada di sana dia itu merupakan suatu hal yang keren. Dan saya, saya yakin, kalau ini diberlakukan di ke depannya saya yakin biara sepi mengapa? Ya semua tidak perlu jauh-jauh ke wihara tidak perlu datang ke wihara semua bisa pakai VR soalnya. Bisa pakai internet jauh Makanya ya Bapak sekalian, sekarang beberapa dama kelas mereka menggunakan namanya streaming. Jadi di video online, di video begini kemudian disambungkan ke internet. Streaming, orang yang dari jauh dari jauh bisa lihat di sini juga. Sehingga cuma lihat dari kamera. Nah, teknologi kedepannya adalah orang itu benar-benar bisa hadir seperti hadir di sini. Kalau anda yang sering nonton film namanya Star, namanya Star Wars itu ada suatu benda begitu atau kursi, kata-kata muncul hologram. Benar ya? Nah, seperti itulah teknologinya yang kedepannya. Orang-orang bisa membuat hal seperti ini. Dan Anda sekali lagi harus bisa menerima perubahan. Jangan kaget. Begitu duduk begini, tiba-tiba muncul sebelahnya. Wuh, begitu. Ih, kamu siapa? Jangan kaget. Karena hal itu akan terjadi di mana-mana. Ini bukan sekalian. Tetapi Seorang buddhist yang menggunakan etika dia tidak akan menggunakan hal seperti itu. Mengapa? Orang datang ke wihara dengan menggunakan fiat itu berbeda rasanya. Beda feel. Begitu dan ke wihara Anda bisa merasakan langsung suasana hadir di sini. Kemungkinan suasana, suasana itu bisa menambah keyakinan Anda semua. Mengapa? Ih, eh, Biara Magadha. Biaranya wahpik ya. eh, hawanya dingin loh, segeris begini kok orang yang dari jauh-jauh dari menggunakan VR dia belum tentu bisa memasangkan hal seperti ini juga karena itulah, seorang Buddhis yang bisa beradaptasi terhadap terhadap perubahan teknologi dia masih menggunakan etika itu sekalian sekarang, kalau kita lihat kita suci agama Buddha itu juga sudah banyak didigitalkan Kalau Anda mau melihat sebuah suta, itu tinggal menggunakan mencari sebuah website, kemudian mengetik sutanya apa. muncul sana juga. Bahkan sekarang ada yang hebat sekali, saya lihat baru lihat ada website sebelah kiri bahasa Palinya, sebelah kanan bahasa Inggrisnya. Jadi bagi yang ahli-ahli bahasa Pali bisa langsung bisa langsung mengecek benten ke artinya. Jadi itu hebat. Dan itu semua sudah di digitalkan. begitu. Jadi anda ke mana mana tidak perlu bawa buku-buku buku, -buku, buku tibetaka. Kau ada orang bertanya tibetaka apa? Jangan bawa buku parita biru ya. Jangan karena banyak orang banyak umat Buddha itu juga salah persepsi. Dikira nya tibetaka itu hanya sebatas buku parita biru. Jadi kalau tanya kita suci semua iki. Bukan, itu cuma perwakilan Kalau mau tahu tipi takama uh, kita suci agama Buddha Itu besar, banyak Tebel-tebel, kayak bantal gini Nah, kalau susah-susah, nanti bisa tunjukkan uh, Seperti ini loh, ini loh tipi takama Buddha Banyak begini Oh banyak ya? Iya, makanya didigitalkan kamu mau baca berapa lama? Ya, ke ke 10 tahun Kira banyak sekali? Kan 84000 kelompok drama kan? Berarti ada kira ada 80 84000 84 topik yang dibahas di situ, yang dir, didigitalkan di situ. Mau semua GKA 10 tahun. Naib pas kalian ketika seseorang yang bisa berinteraksi dengan teknologi itu, maka dia akan mulai melihat dirinya sendiri. Ternyata diri kita ini itu juga mempunyai kecerdasan buatan masing-masing. Kok bisa? Contohnya begini. Ibu Bapak pernah lapar? Pernah lapar? Pernah ya? Kapan? Sekarang ini? Wow. Ketika Ibu Bapak lapar itu, Ibu Bapak bisa nggak ngontrol lapar itu supaya hilang? Bisa nggak? Bisa? Lapar itu hilang kalau dengan Makan, lapar itu begitu datang begitu pergi dia datang dan pergi semaunya dia sendiri. Coba perhatikan ketika anda makan juga anda juga tidak bisa menentukan kapan laparnya itu hilang, tidak bisa. Tapi tiba-tiba anda menjadi kenyang, kemudian lapar itu hilang. Contoh begini, misalkan anda digigit nyamuk di sini. kemudian anda kan masa sakit loh, cekit gitu pertanyaan saya siapa yang memberi perintah di daerah sini tidak ada itu adalah sensor dari sensor apa namanya motorik dia memberikan sinyal berarti tubuh kita semua ini punya fungsinya masing-masing dan punya kesejahteraan masing-masing coba kita, kalau kita perhatikan Dari tubuh kita sekarang bisa nggak kita mengendalikan tubuh kita bisa bisa nggak kita mengendalikan tubuh kita bisa bisa nggak mengendalikan tubuh kita bisa nggak bisa oke saya tanya bisa nggak uh, mengontrol atau mengendalikan tubuhnya supaya rambutnya tidak jadi putih, bisa? bisa? bisa semir. tapi itu ada menggunakan bahan-bahan dari luar. tapi udah dari pribadi kita, bisa nggak? bisa. begitu rambutnya sudah putih, mau kembali jadi hitam, nggak bisa. nunggu lahir kembali. Bawa jadi hitam lagi Tapi kita lihat dari tubuh kita yang kita tidak bisa mengendalikan Apakah anda bisa mengontrol supaya kuku anda tidak tumbuh? Bisa? Tidak bisa Apakah anda bisa mengendalikan supaya pendengaran, penglihatan, dan apapun dan tubuh kita Supaya tidak melemah, supaya tidak berkurang Apakah bisa? Tidak bisa berarti itu sebuah bukti bahwa tubuh kita tidak bisa kita kendalikan perasaan batin juga sama ibu sekalian, apakah ibu bapak bisa mengendalikan perasaan supaya jangan marah supaya uh, begitu marah muncul anda bisa langsung menghilangkannya apakah bisa? mengapa? karena sebenarnya dari tubuh dan jasmani tubuh dan jasmani dan batin kita tidak ada kita di sana netang mama tidak bukan milikku tubuhnya bukan milikku batinnya juga bukan milikku mari sebut netang mama na eso hamasmi tubuh ini jasmani ini itu juga bukan aku ini bukan aku kalau mau aku tanya loh Yang mana yang disebut Jayasilo? Matanya? Hidungnya? Kolernya atau rambutnya? Yang mana? Tidak ada. Jayasilo Jaya itu hanya sebuah kesepakatan. Nama. Yang disepakati oleh banyak orang. Bahwa inilah Jayasilo. Nama So'adati itu juga bukan diriku. Jadi dalam tubuh ini Ini bukan milikku, ini bukan aku Dan ini bukan diriku Itu yang ditekan oleh Sang Buddha Mengapa? Karena sebenarnya dalam, dalam tubuh kita Itu hanya diri kita Yang menganggap bahwa kita yang punya Kita yang mengendalikan semua Padahal sebenarnya Tidak itu, Ibu Bapak sekalian? Buddha seharusnya dia bisa Mengerti akan hal ini dengan menggunakan teknologi, contohnya dia bisa memakai tipe takar yang sudah di didigital, digitalkan, atau khotbah-khotbah, atau cara meditasi yang dia ingin pelajari, kemudian mempraktikkannya. orang kau zaman dulu mau cari guru meditasi itu susah banget loh, harus ke hutan, ke mana mana. sekarang bisa menggunakan, bisa menggunakan apa? YouTube, lihat aja. Oh caranya begini, cara begini, kemudian praktik. Dan kedepannya tidak tidak mustahil juga orang-orang bisa meditasi menggunakan VR. Oh itu lebih keren lagi loh. Tapi buat sekalian, Buddhis lebih menekankan menangk pada bagaimana orang itu bisa membuat perubahan dan masih tetap menggunakan etika. Ketika dia masih bisa um, membuat perubahan, dia masih menggunakan etika. diharapkan dia juga mengembangkan kebijaksanaan. Dia mampu melihat bahwa diri saya itu seperti IOT. Seperti internet of Things. Tubuh ini bisa gerak-gerak sendiri. Batin juga seperti itu. Oh, karena itu tidak pantas bagi saya sama sekali untuk menganggap bahwa tubuh dan jasmani ini adalah milikku, ini adalah aku, dan ini adalah diriku. Tidak. Semoga dalam masa kaca ini membawa sebuah pemahaman baru kepada anda semoga anda semua maju dalam dhamma semoga anda semua selalu